0: Dit is Licht op Legal, de twee wekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Neem niet weg dat jij als opdrachtnemer nooit een afname kunt claimen.
0: Overheden contracteren veel opdrachten, zoals het bestrooien van wegen, het ophalen van afval en het bijhouden van de groenvoorziening. Dit soort opdrachten wordt vastgelegd in een raamovereenkomst. Daarin worden uitgangspunten vastgelegd. Maar er zit nog redelijk wat flexibiliteit in. In deze Licht op Legal praten we met Walter Engelhard over wat er allemaal bij een raamovereenkomst komt kijken en hoe rekbaar zo'n overeenkomst is. Walter stelt zich even voor.
1: Mijn naam is Walter Engelhart. Ik ben advocaat en partner aanbestedingsrecht bij Van Bentum en Keulen.
0: En Walter is in zijn praktijk met grote regelmaat betrokken bij aanbestedingen van raamovereenkomsten door de overheden die ze uitschrijven en de bedrijven die erop inschrijven. Walter, laten we maar eens beginnen bij de basis. Wat is zo'n raamovereenkomst eigenlijk?
1: Je moet een raamovereenkomst zien als, en dan zou ik bijna zeggen, de naam zegt het al, als een raamwerk. Een raamwerk waarin basiscondities zijn vastgelegd die tussen twee contractpartijen gelden. In dit geval de overheid als dienst en het, de ondernemer als inschrijver. Basiscondities op basis waarvan de overheid in een concreet geval een opdracht kan afroepen bij de raamcontractant. Met andere woorden, een raamovereenkomst is bedoeld voor situaties waarin de overheid weet... ik heb waarschijnlijk voor in de komende periode een vraagbehoefte... maar ik weet niet hoe vaak en ik weet niet in welke omvang en ik weet niet wanneer.
0: Oké, okay, en wat moet ik me daar dan concreet bij voorstellen? Wat voor opdrachten zijn dat?
1: Nou, een mooi voorbeeld dat jij in je inleiding noemde was het voorbeeld van de gladheidsbestrijding. Laten we het voorbeeld van een gemeente nemen. Een gemeente weet dat het heel waarschijnlijk is dat in de komende winter er gladheid ontstaat en dat er dan gestrooid moet worden. Voor die situatie dien je een aannemer klaar te hebben staan. Je weet alleen niet wanneer de winter intreedt. Je weet niet hoe streng de winter zal zijn. En dient en gevolge weet je ook niet hoe vaak je die aannemer moet vragen de weg op te gaan om te gaan strooien.
0: Duidelijk. Het gaat dus om werk dat steeds weer terugkomt, maar waarvan je niet op voorhand weet hoe vaak. Precies.
1: Je neemt als overheid de moeite om een raamcontract aan te besteden omdat je weet, althans dat het aannemelijk is dat die vraagbehoefte gaat ontstaan... maar je weet alleen niet concreet wanneer dat zal zijn.
0: En waar moet ik nou als overheid op letten bij zo'n raamovereenkomst?
1: Uitgangspunt bij een raamcontract is dat je dat contract sluit... om een bepaalde flexibiliteit te houden. Jij wilt de vrijheid hebben om wel of niet te bestellen bij de raamcontractant. Daar staat tegenover dat wil jij een aanbesteding organiseren... die succesvol is, dat je ook wel in bepaalde mate concreet moet zijn... Je zult twee dingen moeten doen. Je zult potentiële inschrijvers duidelijk moeten maken... wat nou de potentiële waarde is van het raamcontract. Dat onderwerp is van de betreffende aanbesteding. Want op basis daarvan moeten zij bepalen... is het voor mij interessant genoeg om mee te doen? Of laat ik deze aanbesteding aan mij voorbij gaan? Twee, de inschrijver die besluit mee te doen... die moet voldoende informatie hebben... om, om een verantwoorde inschrijving te kunnen doen. Als jij niet tastbaar maakt... Wat jij te vergeven hebt, dan kan een inschrijver ook niet een verantwoorde prijs afgeven voor zijn werk.
0: Nee, daar zit dus een spanning in. Dus enerzijds is er de wens van flexibiliteit, anderzijds moet je als overheid concreet zijn. Je zei net, je moet het tastbaar maken. Hoe maak je de omvang van zijn opdracht nou tastbaar?
1: Belangrijk is om te vermelden dat het Europese Hof in een arrest van alweer eind 2018 letterlijk heeft gezegd: je moet. De maximale omvang van de opdrachten die je onder de Raamovereenkomst wilt vergeven, moet je in de aanbesteding noemen. Ik noem het voor het gemak even een plafondbedrag. Dat plafondbedrag is dus heel concreet voor potentiële inschrijvers om te weten, oké, okay, heb ik hier interesse in of heb ik hier geen interesse in? Dat is één. Twee, ja, dat plafondbedrag moet natuurlijk wel ergens op gebaseerd zijn. Het begint er natuurlijk mee dat de waarde wordt geraamd. Hè, wanneer de overheid een raamoveringkomst in de markt gaat zetten. Maar dat geldt eigenlijk voor elke opdracht die zij in de markt gaat zetten. door middel van een aanbesteding. Zul je een raming moeten hebben van ja, wat je potentiële vraagbehoefte is. En hoe, hoe concreter, hoe beter.
0: Ja, en dan baseer je je op historische gegevens of zo. Je maakt bij strooien bijvoorbeeld een inschatting op basis van het winterweer. over de afgelopen 15 jaar wat het dan zal zijn voor de komende vier jaar.
1: Zeker. Um, ervaring uit het verleden is een belangrijk handvat... een belangrijke mogelijkheid om een verantwoorde raming te maken. Uh, hoe langer de voorgeschiedenis, hoe meer data uh, je hebt... en hoe makkelijker je een prognose kunt maken voor de toekomst.
0: Duidelijk. Hoe meer gegevens je hebt, hoe concreter je de omvang van de opdracht kan bepalen. Maar ik kan me voorstellen dat je als overheid juist de behoefte hebt... om het helemaal niet concreet te maken... Dat je gewoon zegt, de opdracht wordt alles tussen de 0 en de x miljoen.
1: Ik snap die gedachte. En ik snap ook de wens van een overheid om te zoeken naar die maximale flexibiliteit. Maar je hebt als overheid de verplichting om een verantwoorde aanbesteding te organiseren. Wanneer jij het verplichte plafondbedrag uit de lucht grijpt, ben jij dus niet voldoende concreet. Inschrijvers weten niet waar ze aan toe zijn, want het is een Complete black box waar ze dan op inschrijven of besluiten niet op in te schrijven. Wil jij als overheid je aanbesteding serieus nemen, zul je je plafondbedrag concreet moeten maken. Dan mag je best nog een bepaalde flexibiliteit inbouwen door te zeggen van ja, ik neem een, ik neem een zekere onzekerheidsmarge op, alleen wees daar dan transparant in, zodat inschrijvers voor zichzelf kunnen beoordelen. Oké, okay, ik snap wat de overheid aan het doen is, ik snap hoe zij rekent. Op basis daarvan kan ik ook mijn beslissingen nemen.
0: Maar is zo'n onzekerheidsmarge dan niet de escape? Want dan zeg je het plafond is 50 miljoen met een marge van 49 miljoen twee kanten op.
1: Ja, maar wanneer je die onzekerheidsmarge weer te extreem maakt... val je alsnog terug in de situatie die je eerder schetste... namelijk dat je een plafondbedrag creëert wat lukraak is en wat uit de lucht gegrepen
0: is. Dus dan ben je alsnog niet concreet genoeg naar de inschrijvers toe. Maar dat plafond, dat is op een gegeven moment bereikt. Wat zijn de gevolgen?
1: Wanneer het plafond is uh, bereikt, is de raamovereenkomst uitgewerkt. In de aanbesteding destijds is gezegd... ik ben de overheid, ik heb een opdracht te vergeven... door middel van een raamovereenkomst met een maximale waarde. X. Alles boven die X zou worden vergeven... zonder dat er een aanbesteding aan de grondslag heeft gelegen.
0: Dus dan moet je opnieuw beginnen, opnieuw aanbesteden.
1: Zeker. En daarmee geef je gelijk nog een reden waarom dat die raming aan de voorkant van de aanbesteding en de bepaling van dat plafondbedrag zo belangrijk is. Hoe, hoe concreter die raming is en hoe concreter het plafondbedrag, hoe makkelijker het voor te voorspellen is wanneer dat plafondbedrag volgelopen is. Wat je weer helpt om op tijd een nieuwe aanbesteding te organiseren.
0: En toch zullen er zich situaties voordoen waardoor je ineens door dat plafond heen knalt... Kan je dan nog iets doen als overheid? Dan
1: zul jij dus als overheid voor die concrete situatie die zich voordoet, die concrete vraagbehoefte die zich voordoet, moeten beoordelen of de opdracht buiten een aanbestedingsplicht omvergeven kan worden. Nou, situaties die denkbaar zijn, uh, zeker in deze tijden van uh, corona, uh, ja, is het argument van dwingende spoed. Stel Jij moet als overheid nu zorgen voor mondkapjes. Het voorbeeld wat we natuurlijk in het verleden hebben meegemaakt. Dan heb jij niet de tijd om een aanbesteding af te wachten. Dan kun jij die vraagbehoefte nu zonder het organiseren van een aanbesteding in de markt zetten.
0: Dus in noodsituaties hoef je niet eerst opnieuw aan te besteden. Als die raamovereenkomst er dan eenmaal is, waar moet ik dan als overheid op letten?
1: Wat ik hierop zou willen zeggen is dat het belangrijk is dat de condities die je in dat raamwerk, die raamovereenkomst hebt vastgelegd, dat je die ook naleeft. En dan zou ik twee situaties willen onderscheiden. Enerzijds de situatie dat je een raamovereenkomst hebt gesloten met één raamcontractant. En anderzijds de situatie dat je een raamovereenkomst hebt gesloten met meerdere raamcontractanten. Met name in die tweede situatie zul jij dus in die aanbesteding van destijds hebben vastgelegd dat wanneer zich een concrete vraagbehoefte voordoet en jij een opdracht wilt gaan vergeven, ja, hoe dan die opdracht bij een van die raamcontractanten terechtkomt. Nou, dat kan op basis van volgordelijkheid zijn. Dus dat je in de raamovereenkomst hebt vastgelegd, beste raamcontractanten, de afzonderlijke vraagbehoeften die zich tijdens de looptijd van, de van het raamcontract gaan voordoen, die zullen om beurten bij jullie terechtkomen. En dat is iedere keer een vinkje zetten. Of iedere keer als zich een concrete vraagbehoefte voordoet, organiseer ik een mini-competitie. Met andere woorden, in de raamovereenkomst hebben we vastgelegd wat ieders prijs is. Dat wordt dan een maximumprijs. En wanneer ik als overheid dan een concrete opdracht wil vergeven, wordt er nog één keer een wedstrijdje georganiseerd. En mag iedereen onder zijn eigen maximumprijs offeren. Nou, het voordeel daarvan is natuurlijk dat, uh, dat iedereen scherp wordt gehouden. Het nadeel daarvan is wel. Iedere keer als de overheid uh, een opdracht wil vergeven... de raamcontractanten weer werk moeten uh, verrichten. Weer aan een competitie mee moeten doen. En dat gemorgen hoor je natuurlijk ook wel eens... Ja, dat, dat die raamcontractanten het gevoel hebben... dat ze iedere keer weer tot het gaatje moeten gaan met hun prijs... om ja, überhaupt een, een, een deelopdracht uh, te scoren. Want anders blijft dat raamcontract uh, een lege huls uh, voor hen.
0: En als ik nou als overheid zo'n raamovereenkomst heb... Of dat nu is met één of meerdere partijen. Kan ik er dan voor kiezen om er helemaal niets mee te doen?
1: Bij een raamovereenkomst geldt als uitgangspunt dat de overheid in kwestie geen afnameverplichting heeft. Die raamovereenkomst is immers gesloten voor een latente vragenbehoefte. Om opdrachten te kunnen plaatsen op het moment dat er zich een concrete vragenbehoefte voordoet. Echter, wanneer je een aanbesteding hebt georganiseerd op basis van waarvan je één of meerdere raamcontractanten hebt geselecteerd om voor jou klaar te staan op het moment dat die concrete vraagbehoefte zich voordoet, past het niet om te zeggen, ik ga in een concrete situatie naar een ander dan één van de raamcontractanten. Je hebt wel een loyaliteitsverplichting. Ik merk dat daar in de praktijk nog wel eens een misverstand over bestaat. Dat iemand aan de zijde van de overheid de raamovereenkomst leest en denkt, hé, hey, ik heb geen afnameverplichting. Ik heb nu een concrete vraagbehoefte. Ach, die mag ik dan wel eventjes snel één op één wegzetten bij, uh, bij een opdrachtnemer die, uh, die ik ken. Nee, de raamovereenkomst verplicht je wel om ook voor die opdracht naar een van de raamcontractanten te
0: gaan. Precies. Dus als die behoefte er is, moet je naar een van de partijen met wie je gecontracteerd hebt. Als ik als bedrijf hier nou aan meedoe, waar moet ik dan op letten?
1: Hier geldt wat ik eigenlijk altijd zeg. Tegen inschrijvers die een aanbesteding meedoen. Wees trouw aan jezelf. Dwing, in de goede zin van het woord. Dwing bij de overheid af dat ze voldoende concreet is. Zorg, en gebruik daarvoor de inlichtingronde van zo'n aanbestedingsprocedure. Zorg dat die overheid voldoende concreet is. Wat nou potentieel de waarde is van de opdracht die te vergeven is. Dus wat is nou potentieel het werk uh, wat je kunt krijgen? Um, en zorg dat je voldoende concrete informatie hebt om een verantwoorde inschrijving te doen. En het is niet een kwestie van opdrachtgever pesten of een kwestie van een potentiële opdrachtgever pesten. Nee, dit is met elkaar zorgen dat er een, een eerlijke aanbesteding wordt georganiseerd. En dat is een belang. En, misschien ben nu even een voorbeeld uh, te binnen, wanneer de overheid echt niet tastbaar kan maken wat ze nou potentieel te vergeven heeft... dan kan ze toch een oplossing bedenken waarbij ze voldoende concreet is. Bijvoorbeeld door te ze zeggen van, nou, uh, ik sta jou toe dat je in je inschrijving op de opdracht... met een bepaalde stafel werkt. Met andere, ja, laten we in het voorbeeld van de gladheidsbestrijding uh, blijven. Doet zich een winter voor waarin jij vijf keer moet uitdrukken. dan mag je daarvoor een bepaalde prijs afgeven... Maar je mag ook een prijs afgeven voor de situatie... dat zich tien keer uh, uh, een afroep voordoet.
0: Dan werk je dus met gedifferentieerde prijzen. Maar toch klinkt het als veel onzekerheid voor een inschrijver. En je houdt je toch beschikbaar. Misschien laat je ander werk wel gaan. Zijn er nog andere manieren voor inschrijvers... om zekerheid te krijgen dat je wel betaald wordt?
1: Ik zou daar twee dingen op willen zeggen. Eén, het is mogelijk dat de opdrachtgever in een aanbesteding een bepaalde beschikbaarheidsfee toestaat. Dus dat je als, hè, laten we in het voorbeeld van de gladheidsbestrijding blijven, dat je als winnend raamcontractant een bepaalde vaste fee krijgt voor jouw beschikbaarheid en anderzijds dus uh, een prijs krijgt per keer dat je wordt afgeroepen. Dat is allemaal mogelijk. En in die zin heeft de aanbesteder ook alle vrijheid om dat soort uh, bepalingen in de overeenkomst op te nemen. Neemt niet weg dat jij als opdrachtnemer, als raamcontractant, nooit een afname kunt claimen. Die flexibiliteit om wel of niet af te nemen zal de overheid altijd houden. Je zult moeten dulden ja, dat je in de wachtstand zit als, uh, als opdrachtnemer.
0: Ja, dat is een afweging die je moet maken. Walter, om af te sluiten. Als er één ding is wat ik moet onthouden, wat is dat?
1: De belangrijkste boodschap waarvan ik denk dat ik die mee moet geven... is dat je als overheid in situaties die zich daarvoor lenen... zeker moet overwegen om een raamovereenkomst te sluiten. Dat geeft heel veel comfort voor de periode die voor je ligt. Maar zorg als overheid dat je die aanbesteding zorgvuldig organiseert. Want een goed begin is het halve werk. En een goed begin betekent zo concreet mogelijk zijn... in wat jij potentieel te vergeven hebt zodat die inschrijvers weten twee dingen. Doe ik mee, ja of nee? En als ik meedoe, welke prijs leg ik neer?
0: Dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Mensen kunnen me altijd bellen of mailen. En mailen kan op het mailadres walterengelhart.nl
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentem en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcast of je eigen favoriete podcast-app.